0: Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño e interacción de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de tapar una cerveza y dejar correr la conversación. Esta semana hablaremos de cómo llevar elementos de los videojuegos a experiencias que busquen desarrollar hábitos y reforzar nuevos comportamientos gracias a la gamificación, junto a la diseñadora de interfaces Fernanda Zúñiga.
1: Bueno, me llamo Fernanda Suñiga como ya dijiste. Uh -huh. eh, soy diseñadora gráfica de profesión uh -huh. y eh, me he ido especializando en todo lo que es UX, UI, eh, yo diría que es más muy fuerte. Eh, soy de Puerto Natales, soy una sureña o patagona, como me gusta más decirlo. Eh, llevo ya harto tiempo en realidad en Santiago, yo diría que más o menos como unos 10 años. Ah, pero, pero no soy ni santiaguina y cuando volví al sur tampoco parece que era tan sureña, así que estoy ahí como en una mezcla de identidades. Eh, pero vamos a la Patagonia. Y bueno, eh, Llevo en el mundo de y quizás me estoy adelantando, pero hace un rato, digamos más en el mundo de los videojuegos, a pesar de que yo insisto en que no soy gamer, eh, fundé una empresa de videojuegos, de desarrollo de videojuegos, el, el año 2011, así que hasta la fecha hemos estado trabajando en eso. Me, no trabajo 100% en eso, soy socia y y en realidad más como consultora dentro de, de Octeto Studios, eh, y trabajo actualmente en Two Brains.
0: Buenísimo. Oye, y, ¿y cómo le explicáis lo que haces tú, la OEG, OE a tus padres?
1: Eh, la verdad que lo he intentado es que, a ver, partiendo de la base que soy de Puerto Natale, ya de ahí todo difícil desde que dije quiero ir a estudiar diseño gráfico, eh, desde ella no se entendía qué era. Eh, la verdad es que intentaba explicarle a mis padre y yo diría que mi papá entiende más que mi mamá, pero igual cuando se echa a perder la impresora me preguntan cómo se arregla. <ríe> Así que creo que no me ha resultado muy bien la explicación. <ríe>
0: Asumo que como que es como con algo con te tecnología... Claro,
1: sí, sí. Cuando no saben hacer algo en el celular me preguntan a mí, como que entienden que es algo con tecnología, pero específicamente que no, parece que no, no lo he logrado.
0: <risa> Oye, ¿y cómo, en qué momento llegaste a unir la, la UX y el, el, la Gamification?
1: Eh, bueno, en realidad partió todo... Eh, en un viaje a, a Australia, yo viví un año en Australia, me fui con una muerte en holiday en eh, el 2010. Eh, cuando estuve allá, a pesar de que yo me fui como a la vida, a trabajar en lo que fuera, eh, tenía, estaba recién titulada de diseño, entonces igual quería meterme a trabajar en algo relacionado con diseño. Y cuando empecé a ver las ofertas laborales, me di cuenta que eh, buscaban a diseñadores UX y yo no tenía idea de lo que era eso. Entonces me puse a, a leer y a averiguar qué, qué era eso tan codiciado, porque en realidad era lo que más se buscaba y yo como que no encajaba. Uh -huh. eh, y descubrí que existía toda la UX. Eh, y como estuve un año allá, cuando retorné a Chile, en el fondo, y dije, ¿cómo lo hago para seguir aprendiendo de esto? Eh, y me llegó por casualidad en el, en el ya no existe, pero estaba en la Academia MacPC. Eh, sí. Iban a editar el primer diplomado de diseño de videojuegos. Eh, y empecé a leer. Nunca, como digo, me consideré Gamer, entonces sentí que quizá era algo que no encajaba. Uh -huh. Y cuando empecé a leer, mmm, descubrí que en realidad estaba muy asociado con lo que quería aprender, que era UX, porque había que saber mucho eh, acerca del de, eh, usuario y sobre todo cómo como despertar emociones y hacer en el fondo, o sea, si uno juega un juego y no tiene una experiencia agradable, realmente no tiene ningún sentido. Entonces, sentía que encajaba perfecto y además a mí siempre me gustó todo lo que fuera interactivo. En algún momento pensaba mucho sobre la interacción eh, como en la educación, pero después me fui dando cuenta que la interacción funcionaba en todo, eh, y ahí hice el match. En realidad encontré como que los juegos tenían todo eso. Uh -huh. Por eso, por eso hice encontré así cómo existía la, la gamificación en el fondo, de llevar uh -huh. experiencias de juego a, a otras eh, cosas que no son juegos.
0: Claro, es que como, bueno, por lo que entiendo al final, tu, tu viaje por la UX es paralela a la gamification.
1: Sí. Como un poco
0: aprendiste UX a través del de Sí, este, de este pero estudio? aprendiendo
1: una, la encaj encajaba la muy entonces. bien con la otra y así sucesivamente.
0: Perfecto. Oye, ¿y, ¿y qué es la gamification
1: ah, Mira, en realidad, así como en simple, siempre se define que son... Es llevar mecánicas de juego a, a experiencias que no lo son. Eh, mm. Pero a mí me gusta mucho un, una australiana, eh, Overpreller. Bueno, no sé si está bien dicho su apellido, pero ella agrega la experiencia dentro de esta gamificación y en el fondo es llevar toda la experiencia de un juego eh, a entornos que no son juegos en el fondo
0: mm.
1: eh, es hacer como, como un mix eh, lo que lo que alguna hay muchos detractores de, de la gamification uh -huh. eh, que dicen que es algo que ya no, no como que no funciona o que en realidad se debería llamar eh, game design mm. que en realidad eso se usa como en los videojuegos y la verdad que eh, para mí el game design gamification es lo mismo, simplemente el resultado, el producto eh, creo que es distinto eh, en el game design es realmente un juego, o sea, mm. tú lo sabes desde el inicio que estás jugando algo y con gamification eh, puede ser que tú no lo notes mm. pero enganchas como si fuera un juego
0: claro, que eh, gamification por sí sola no es diseñar juegos exactamente eh, pero
1: se basa en, la, en lo mismo.
0: Es lo mismo, es claro. ¿Y, y, en, y en, qué, en qué contexto se puede usar el gamification? Por ejemplo, ¿en, eh, en qué ámbitos puede usar todo lo que se hace en videojuegos, pero para, no sé, como...
1: otro entorno? Eh, uh -huh. Lo más conocido, y yo creo que es lo que si uno lo dice, todos dicen, ah, tiene razón, es en, en el deporte. Por ejemplo, uh -huh. eh, todas las aplicaciones que salieron eh, en un inicio que eran de night Plus o, o ahora no sé, se usa mucho eh, el de Adidas eh, no me acuerdo cómo se llama, que se unió con Fantastic creo que fue eh, también está Strava todos usan elementos que están muy relacionados con los juegos que te ayudan y te motivan a seguir practicando ese ejercicio, ese deporte. Yo creo que, que por ahí fueron los primeros que partieron con todo esto, o sea, si partimos desde los inicios... En realidad esto lleva mucho tiempo, uh -huh. eh, yo siempre pongo ejemplo a los scouts, que los scouts existen desde 1901 y ellos ya utilizaban muchos elementos que son de, del juego, uh -huh. quizás no de los videojuegos, pero sí de, de la experiencia de jugar de ganar estos parches, de subir etapas, sí. es un progreso, tú, tú partes de, de, un, de una categoría de, de, de scout y quieres llegar a ser el máximo, entonces sí. tú sabes que tienes que ir realizando y logrando cosas para poder llegar a ser ese, que todos van a reconocer como el jefe, eh, o sea, desde ahí ya se toman estos elementos y bueno, eh, junto con la tecnología esto se fue llevando a los videojuegos sí. y y desde los videojuegos se fue aprendiendo cómo esto eh, repercute en realidad en el comportamiento de las personas y puede ser tan relevante de, de cambiar una conducta.
0: Claro, eh, 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 esto me parece interesante lo que dices porque claro, tanto este sistema como del parche y de scout como que se me viene, tiró la cabeza también los, los cinturones en karate por ejemplo, el blanco, sí. después el amarillo, qué sé yo, después llegas al, al negro. Y, y también me, me recuerda mucho a Forsworth o, o Swan que después... Totalmente,
1: tienes. sí. Como, tú, tú el, esa, esa fue la, sí, la primera experiencia, eh, digamos, del, en el 2000, ramificada, que, que fue un boom. Uh -huh. O sea, todo el mundo en, entendió... Eh, eh, de qué se trataba y, y, y en el fondo tomó la actitud de querer participar en esto o sea, hubo gente que definitivamente no enganchó y que decía ¿Y para qué yo voy a estar diciéndole a todo el mundo dónde estoy pero sí captó a esa gran masa que en el fondo sí quería eh, demostrar muchas cosas eh, desde que ah yo fui el primero que descubrí este local o este bar o yo soy el que más salgo y por eso tengo, o sea, fue como encontró el nicho de, de diferentes como personalidades eh, que querían sacar a relucir este, este tipo de, de cosas.
0: Mm. Oye, ¿y ese cómo, cómo se llama? Sé, sé que tiene un nombre, el hecho de que pasar etapas y, y tener como un rango. Eh, ¿Cómo se llama?
1: Sí, bueno, se, se habla que existen dos tipos de loop, eh, hay uno que es de engagement uh -huh. y, y otro es de progreso o progress loop. Eh, se explica un poco como si esto fuera, imagínate, una especie de escalera. Eso sería como el progreso Tú sabes que desde el peldaño de más abajo Tienes que llegar al de más arriba uh -huh. Pero cada uno de los peldaños en sí Es otro pequeño circulito de engagement Donde tú tienes que ir como progresando Tú sabes que tienes que ir pasar esta etapa O, o qué skills, digamos, qué habilidades tú necesitas ahí uh -huh. Para poder seguir al siguiente paso Entonces eh, se, le, se le llama así Como que cuando tú piensas en algo Tienes que pensarlo como una especie de loop de progreso y también de, de, de habilidades que tienes que ir logrando para poder llegar a ese objetivo. Mm. Eh, como digo, casi todo se basa, tanto los juegos como las eh, experiencias gamificadas, tienen ciertos conceptos que son los mismos. En el fondo, yo diría que lo más importante de una experiencia gamificada eh, es que el usuario o el jugador tenga súper claro el objetivo al que tiene que llegar. Mm. Y este objetivo Siempre tiene que ser alcanzable. No puede ser algo extremadamente complicado porque se va a frustrar. Eh, tiene que ser algo súper concreto y que algo que, que te dé... Eh, que sea súper gratificante cuando tú lo logras. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de objetivos, que son súper buenos objetivos, eh, la gente va a enganchar. Y digamos que si, si esto uno lo extrapola a la vida general, al uh -huh. día a día, eh, Sería todo más fácil en realidad. Yo uh -huh. siempre lo pienso así. Yo digo, si, si uno se tomara la vida como una experiencia de juego, si uno tuviera súper claro cuáles son tus metas, tus objetivos, uh -huh. fueran claros y, eh, y logrables, eh, todo sería más fácil.
0: <risa> Oye, ¿y qué, qué otra? No sé cómo decirlo, pero ¿qué otro comportamiento humano? Porque esto eh, totalmente se, se une con el comportamiento humano. O sea, nos gusta. No nos gusta estar en una tarea que nos sintamos que no progresa o eh, que, Exactamente. No, que, que no sea, claro, sea como decías tú, si algo es muy difícil, eso te va a frustrar, caliente y lo vaya a abandonar. Eh, ¿Qué otros comportamientos humanos se, se vale el Game para para tomar eh. esta estrategia?
1: Bueno, yo creo que las emociones. Y por eso hablo de que la experiencia es súper importante. Yo uh -huh. creo que las emociones que uno experimenta dentro de un, de un juego o de alguna experiencia significada son súper clave. Eh, hay algo que se llama la Rueda de las Emociones, de, tengo el nombre porque siempre se me olvida, Plastic, uh -huh. que él plantea de que existen como ocho emociones que son básicas. Y bueno, él, si lo pueden buscar, búsquenlo porque es súper interesante. Él hace una rueda eh, y él indica como qué emoción se contrapone a otra, eh, además la intensidad que pueden tener ese tipo de emociones. Eh, y lo otro es como, como exactamente qué significa esa emoción. Entonces, eso es súper interesante en el sentido de que si yo sé que una tarea me provoca, no sé, eh, miedo o ira. Tú puedes ver en esa rueda cuál es la emoción que se contrapone, entonces tú entiendes que, qué emoción tienes que lograr para que esa otra quede anulada.
0: Perfecto. Entonces, ¿juntar el objetivo con esa emoción que se contrapone? Sí. Ah.
1: Ayuda a que en el fondo uno logre... Lo, el, el objetivo de, de alguien que diseña esto es que el jugador esté en un estado de flow, que se llama. Uh -huh. Y el estado de flow es ese estado donde tú sientes que nada te va a detener y que tú eres capaz de lograr todo. Y aunque pierdas y aunque te equivoques, lo vas a seguir intentando uh -huh. porque estás tan eh, enfocado en lo que quieres que lo vas a seguir haciendo. Y lograr ese estado de flow eh, no es tan fácil, la verdad. Y, y se necesita, como digo, entender mucho de, de las emociones y, y, que va a tener el, el usuario o el jugador dentro de de la experiencia.
0: Perfecto. Oye, y, y esto, por ejemplo, eh, lo, los programas de punto, por ejemplo, de las tiendas comerciales, o ahora también la, las aplicaciones de delivery, usan también así como puntos, por cada pedido tú ganas un punto, y eso te da un estado, eso es, también es de alguna forma. Eh, mira, la verdad, mm -hmm. yo diría que No, mm -hmm. eh,
1: mm -hmm. Porque creo que ahí es donde eh, la teoría y todo lo que se sabe de Gamification es eh, mucha gente al final la, la critica y es porque está mal aplicada en el fondo. Eh, gamification no es agregar uh, puntos o agregar premios o rewards como mm. generalmente se le llaman. Eh, a una experiencia, eh, porque lo que va a hacer es como que no va a tener sentido si, si no se piensa bien de manera estratégica, eh, finalmente puede aburrir a alguien o hacer simplemente que nadie enganche, uh -huh. eh, entonces eh, el simple hecho de, de agregar puntos porque sí, la verdad que no se considera una experiencia gamificada y lo que pasa, contrario a lo que yo decía, que cuando hay algo muy difícil te frustra también si tú sientes que algo es muy fácil, te aburre. Mm -hmm. Y yo creo que eso es lo que pasa muchas veces. Eh, por el simple hecho de agregar puntos, eh, la gente no engancha. El gran problema que tuvo creo que fue Senkosú, que tenía gente acumulada, acumulada puntos, y, y los puntos quedaban ahí, y Senkosú decía, por favor, canjeernos con algo. Mm -hmm. Y era como, pero es que esto es muy fácil, yo siempre <risa> tengo que ir a comprar, voy a comprar punto punto y nada, no me agrega más valor. Eh, entonces claro, tiene que haber algo que sea un poco desafiante también mm.
0: entonces en ese caso podríamos decir que la gamification no sirve para todo
1: yo creo que puede servir para todo si está bien hecha
0: ya yeah. dejando claro el objetivo eh,
1: exactamente mm. dejando claro el objetivo eh, dejando claro cuáles son las emociones que en el fondo tú quieres lograr en el, en el jugador o en el usuario eh, mm en el fondo es, es como cuando hablamos de UX y tú dices yo quiero agregar UX pero si no existe realmente algo bien pensado eh, por más que tú digas yo le agregué usuario, usuarios como ¿qué, ¿qué es eso? es como que no es no es, no, no es nada al final si no te centraste realmente en la experiencia que querías lograr
0: perfecto, yo sobre eso me, me acuerdo también que eh, claro, da cierto es un experimento, no lo recuerdo bien eh, que se le empezó a dar como recompensa a ciertas personas que hacían una tarea mecánica. Entonces, se si hacían un cierto número de, digamos, eh, llenar ciertos formularios, daban una recompensa y la gente, perfecto, así, yo lleno más formularios y gano eh, la recompensa. Pero en, en actividades más creativas, si tratando de hacer lo mismo y no funcionó. Es como la gente abandonaba la tarea porque en verdad es, era demasiado difícil y me, me acordé con, con lo que decías tú, claro, o sea, si es muy, muy fácil lo ando, ¿no? y si es muy difícil me frustro y, y salgo eh, sí,
1: no, y aparte que tú vas en, 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 un, en un tema que es súper importante que cuando tú especialmente dijiste la parte creativa eh, cuando hay algo digamos que tú estás haciendo una tarea en este caso creativo eh, el solo hecho de crear a ti te, está, te trae satisfacción, mm. eso en el fondo la recompensa o la gratificación que tú tienes al crear algo se le puede llamar una motivación que es intrínseca, es tuya, mm. tú la tienes y al momento de agregarle un premio, que esto es una motivación extrínseca eh, le quitas todo el valor y de hecho se, se hizo una prueba con niños no recuerdo bien dónde ni cuántos niños eran pero eran niños pequeños, como de 6 años eh, que se les dividió en dos grupos y se les pidió que dibujaran entonces los niños empezaron a dibujar y resulta que a un grupo se les empezó a premiar por, por dibujar bueno, el tiempo que ellos lograron mantener a ese grupo de niños dibujando fue considerablemente menor que el tiempo que los niños que no tuvieron premios estuvieron dibujando porque los niños que no tenían premios lo hacían porque les gustaba mm. entonces hay que tener súper ojo cuando uno quiere eh, agregar digamos re, eh, rewards, eh, mm. beneficio a una experiencia que por sí sola ya es gratificante
0: wow buenísimo, como que me acuerdo un poco el, el 80-20 de Google que, um, el tiempo de los empleados Google, eh, 80 por, 80 en Google se dividía 80% en el tiempo en el trabajo y 20% para proyectos personales, pero lo hacían responsables, como ya siempre hay un proyecto tenés que terminarlo y tenés que presentarlo y, y de, eso, de esa dinámica como que salió, no sé eh, Google Docs, Google Waves que no lo fue también, pero bueno pero hay un montón de productos que hoy día son de Google que nacieron eh, por esa práctica que al final no era, no era darle un, un reward, un beneficio, sino claro. darle el tiempo para hacer esta actividad creativa no más que por sí sola es gratificante. Sí,
1: exactamente. En, la, en, en todo lo que es creación, eh, a veces mucho más beneficioso el, el producto que creaste, el viaje mientras lo creaste, mm. que, que el premio que pudieses obtener.
0: Oye, ¿y, y esto se puede aplicar como a...? Porque también se, es, me suena a cambio de hábito. Es como potenciar también un cambio de hábito. O sea, las personas hacen las cosas de una forma y tal vez como, como una buena estrategia bien pensada podríamos lograr cambiando los, los hábitos de personas, de usuarios. O
1: sea, totalmente. Está súper ligado. De hecho, eh, la gamificación yo diría que para una de las cosas que más se usa es justamente para para cambiar hábitos eh, o mejorarlos, mejor dicho. Mm. Eh, especialmente en, se puede ver en, en aplicaciones eh, que se han usado en la banca, eh, que principalmente se han usado para, para modificar los, los hábitos de ahorro que tiene la gente. Eh, en Chile todavía no, no, no se ve mucho, eh, pero en, en Estados Unidos, donde... Y, Sí, yo diría que mayormente en Estados Unidos ya existen varias aplicaciones eh, que por el mismo hecho de comprar eh, tú puedes generar algunas reglas eh, y puedes ir ahorrando eh, y a la larga este ahorro que tú ves que es considerablemente mayor que el que podrías haber hecho sin esta experiencia eh, finalmente te logra hacer un cambio de, de hábito eh, en, en Chile están los, los eh, UBank pero ellos todavía no, no están funcionando acá uh -huh. eh, y, y ellos tienen una aplicación que funciona un poco en ese en ese sentido. Ellos lo lanzaron en México y yo creo que eh, la Gamification en, en la banca eh, es súper poderosa para ese tipo de, uh -huh. de hábitos que son, que son difíciles de cambiar.
0: claro y además que va a dar el beneficio de, de, de los usuarios.
1: Exactamente. Oye, ¿y
0: qué, qué aplicaciones, de, según tu, tu, tu opinión, eh, han aplicado muy bien la, la gamification?
1: Mira, yo diría que por el hecho de que, que nadie lo nota, lo han aplicado bien, que es por ejemplo LinkedIn. Yeah. Todo el mundo tiene LinkedIn eh, y, y nadie nota que realmente está pensado como un juego. Eh, mm -hmm. O sea, eh, todo el tiempo te recuerdan eh, cuánto te falta para hacer... Eh, 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 no sé, para tener tu perfil mm. de profesional súper completo y te van diciendo si agregas esto, más personas te van a encontrar eh, y tienes una barra como de progreso de si agregaste, eh, no sé, tu portafolio, si agregaste. Y, y todo eso está muy relacionado mm. con la gamificación. Finalmente lo transformaron. Cuando partieron no era así mm. y fueron agregando estas pequeñas cosas. Eh, que finalmente eh, en algún momento el que bien como que fue el boom, y ahora todo el mundo lo tiene y parece súper obvio todo lo que uno ah. hace, eh, pero ellos lo aplicaron súper bien.
0: Sí, yo todavía me acuerdo cuando tenía, no sé, esa barra del 60% y de como, oh, que me falta, necesito saber.
1: <risa> sí, <risa> totalmente, y todo el mundo enganchó cuántos portales de empleo han existido y en realidad para nadie era un juego era una lata, mm. o sea, que lata armar sí. mi portafolio, que lata a ponerme a buscar pega, pero aquí es una red social, mm -hmm. o sea, se convirtió en eso y a la gente le gusta estar ahí
0: claro oye, y el, el proceso de la gaming podríamos decir, ya, la OEX tiene esta cosa de, de, de empatizar o, o eh, analizar, definir. Eh, ¿Hay un proceso de gamification? Eh, ¿es, se, se, ¿Es paralelo o es muy parecido al de
1: No, yo creo que ahí es donde está, hay una gran diferencia. Mm. Eh, como decía, eh, eh, tanto como gamification, digamos, o el, o el diseño de videojuegos, eh, no hay una receta. Eh, yo diría que ahí está la complejidad de todo esto, porque implica muchas áreas. Eh, yo creo que no, no es algo que tiene que hacer una sola persona, sino que es, es, un, es un equipo de trabajo. Eh, tiene mucho de psicología, tiene mucho de diseño, tiene hasta de matemáticas. Eh, entonces, eh, no existe una receta, como decir, paso uno, paso dos, paso tres. Existen frameworks, uno puede buscar frameworks para experiencias notificadas o de gamification y va a salir eh, como qué cosas uno debe tener. Pero seguirlo al pie de la letra no asegura éxito en la experiencia. Eh, pero yo diría que hay ciertas cosas que siempre hay que tener en cuenta por ejemplo, lo que yo decía, eh, siempre hay que tener un objetivo claro, o sea, que, que el, el usuario en el fondo tenga cual, claro cuál es el objetivo que tú le estás dando. Este objetivo tiene que ser preciso, lograble, eh, que te dé satisfacción. Eh, tienes, como digo, eh, siempre enfocarte en las emociones que tú quieres generar cuando esta persona, el usuario, eh, logre hacer algo. Y yo diría que, al, eh, bueno, el viaje, decirle tú tienes que llegar del punto A al punto B, etcétera, en, enseñarle la misión que va a tener dentro de, este, de esta experiencia. Y lo, y lo que yo considero que es más más importante es el feedback. El feedback constante y claro, eh, tomas decisión A, ah, A, ah, te doy tu respuesta, tomas decisión B, esta es tu respuesta. Yo creo que el feedback es como el punto más clave y siempre tiene que existir. No puede ser que yo avance y esté en la incertidumbre. La incertidumbre siempre eh, genera eh, emociones negativas. En cambio, el saber, incluso saber que te equivocaste, es mucho más satisfactorio que no saberlo.
0: Bien. Yeah. Perfecto, oye, se nos acabó el tiempo pero está súper interesante la conversación. la vamos una parte 2 oye, para, bueno. para cerrar las conversaciones siempre les pregunto al invitado ¿qué, ¿qué estás leyendo? no necesariamente de, del tema sino que ¿qué estás leyendo ahora? En bueno, la
1: verdad es que en este caso sí es del tema eh, es un libro que, que en realidad lo he leído como completo pero siempre por parte eh, y ahora como que me estoy dando el tiempo de leerlo como en orden eh, y se llama Reality is Broken que, que lo escribe a Envio McGonagall que ella es una diseñadora eh, de en realidad de game design digamos, diseñadora de juegos eh, que pone, eh, su visión de cómo eh, la realidad podría ser distinta desde la perspectiva de, de, de los juegos
0: Mm, interesante oye y, y ¿qué, está, ¿qué música estás escuchando?
1: mira la verdad que eh, y, y en este tiempo de estar en tanto encierro <ríe> eh, voy variando pero me gusta mucho el jazz pero a rato cuando quiero escuchar algo un poco más movido me paseo como por el hip hop y rock así como que eso, en eso me muevo
0: <ríe> <ríe> algo <gusto> bien amplios. <ríe> sí
1: y que, y en Spotify que suena lo que sea porque ya como que, <ríe> que mi, mi propia lista ya me cansó <ríe>
0: <Yeah. ríe> Buenísimo ya, ya está ya, ya la inteligencia artificial ya está entrenada y te tira la... Sí,
1: sí <ríe>
0: <ríe> Buenísimo Gracias Fernanda por tu tiempo súper interesante el tema, vamos a ver cómo, cómo podemos pensar más en, en, en Gamification tal vez en el futuro y de nuevo, muchas gracias por la disposición.
1: No, gracias a ti por la invitación, la verdad que es un tema que me apasiona, así que me encanta conversarlo y que más gente se entere de lo que, de lo que es. Así que nuevamente gracias por la invitación. Ah, oye,
0: Ibe, Ponstack, eh, ¿qué, qué juegos eh, en, ¿en qué juegos están trabajando, han trabajado en, en tu empresa?
1: Sí, bueno, justo estamos en el periodo de, de beta, ya se cerró, así que los hubiese invitado a que se, ¿Sí? <risa> que se anotaran por Steam en el Wishlist, eh, pero se llama CyberOps, así que es un juego de estrategia, en realidad es para hardcore gamers, eh, y que pronto, ojalá, ya lo lancemos en mm. periodo de testing.
0: ¿Y, y, y su juego como más, más querido, como más caballito de batalla?
1: Aquí, yo, yo creo que fue el primero nuestro juego más querido y cuando no sabíamos nada y todos teníamos que hacer todo, que se llamaba Nucho Rey, eh, era un personaje, nos basaba en un personaje típico que, bueno, Falleció que era el anticristo que se pasea por el centro de Santiago eh, y que tenía un perrito que también un poco nos basamos en el perrito Litigaz, que tampoco ya está. Eh, sí. Y fue un, un juego que, que fue bien chileno. Eh, y quizás otro bien querido son los que hemos podido sacar para Cartoon Network y que lo odian, que han sido como, como que. Ah, nos llevaron, lo logramos, hemos sacado juegos para ellos. Así que ahí hay uno de, de Gumball y otro que es de, de, de las Tortugas Ninjas.
0: Buena. Me sí. voy a dar una vuelta por Cartoon Network.
1: <risa>
0: <risa> ya, muchas gracias y nos vemos. Que te... ya,
1: pues nos vemos. Que
0: siga la, gracias, no a ti.
1: la mejor, Sí. La <risa> así es. Un placer
0: la emoción al centro de la experiencia en busca de completar un objetivo que sea claro, alcanzable y significativo a través de la maestría, el progreso y otras herramientas que entrega el desarrollo del juego para crear experiencias gratificantes. Así la gamificación bien aplicada tiene la posibilidad de cambiar el mundo o al menos hacer la vida un poco más fácil un nivel a la vez agradecemos a Fernanda Zúñiga por esta entretenida conversación Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy. Y para seguir conversando, encontrémonos en el Slack de Ixta Santiago en ixta.cl.slack.com. Agradecemos a Two Brains y Lógica y Get On Board por hacer posible este programa. Y a mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia. Y esto fue Vircam el podcast. Una producción perenne, orgullosa de ser parte de Ixta Santiago. Hasta la próxima.